0: Привет, подружка!
1: Привет, подружка. С вами Оля и Настя, Настя и Оля, две подружки, которые созваниваются, по по каждую среду, чтобы обсудить все самое горячее, новое, такое эксклюзивное из нашей жизни.
0: Да, самое интересное. Да. да, это мы, мы две подружки, которые вместе еще со школы, еще с одной парты, и несмотря на то, что Жизнь нас (смех) разделила на на расстоянии, мы все равно поддерживаем связь и знаем, как это для многих важно и иногда тяжело поддерживать связь с любимой подружкой, поэтому мы записываем этот подкаст, чтобы вам казалось, как будто вы действительно провели 30-40 минут с близким человеком. Поэтому добро пожаловать. Поставьте нам, пожалуйста, лайк или что там звездочку на вашей любимой платформе и подпишитесь на нас в инстаграм подкаст Нижнее подчёркивание, Привет. Подружка. Там мы выходим на связь немножко почаще. Там можете вы нам тоже писать комментарии, личные сообщения. Мы обязательно с вами общаемся и обмениваемся какими-то мыслями и идеями.
1: Я так сегодня основательно подготовилась к записи эпизода. Я заварила не один чайок, а целых два. <смех> а, я не могла выбрать, какой я хочу пить, поэтому я заварила и черный, и зеленый. Еще мне стаканчик с водичкой, поэтому
0: разговор сегодня будет интересный. <смех> вот, вот это класс. Какой твой любимый чай? Может кто-то поиски чая? Я. Может посоветовать.
1: И мне нравится какой-то самый дешевый чай, который фасует где-то в Украине, в каком-то mm-hmm. маленьком городе, но он реально очень вкусный, там натуральные листочки. Ну, то есть это не пыль, да, как в обычном mm-hmm. чай в пакетиках, а он такой тряпчаный мешочек, и в нем настоящие листки, он хорошо заваривается, и там есть зеленый, и черный, и какой хочешь. Ну, то есть очень много разных видов. И вот, наверное, он мой самый любимый. Но еще мои подружки, которые приезжали ко мне в гости из они мне привезли какой-то скандинавский органический чай. Wow. Он зеленый с абрикосом и персиком. И он очень-очень вкусный. И я прям это удовольствие растягиваю. Пью только его один раз в день. Завариваю себе маленькую щепоточку, чтобы как можно надольше мне его хватило. Потому что он действительно мне очень нравится. Добавлю в сторис фотографию. Если вдруг вам понравится описание, то обязательно Попробуйте, если в вашем городе он продается, потому что он, мне кажется, стоит того. Прямая упаковка супер. Красиво. А мне, кстати,
0: подарили такой чай в пакетиках, и он зеленый ройбаш. Угу. И обычно, что этот ройбуш, он такой, типа, какой-то красный или черный, а этот типа, по зеленый. Я еще угу. думаю, как так странно. И он очень вкусный. Поэтому, если вдруг вы увидите где-то вот, что зеленый ройбуш, я, если честно, пыталась потом гуглить, но что-то я не нашла больше никакого, может, это просто эта фирма, которая вот эти вот пакетики делает, такое придумала. Угу. Но если вдруг увидите какой-то вот такой, то берите, вот мне прям понравился интересный вкус.
1: Да, ну вообще, как бы, вкус чая для меня не принципиален, потому что пить чай — это как смысл жизни. (Слышит) (Слышит) Э -э... Да-да-да. Я не выступаю по кофе, я выступаю по чаю. Ну, я очень люблю блепиховый чай. Кстати, вот в сезоне, mm-hmm. когда там зима, он появляется во всех кафешках, как в сезонное меню. И вот я прям его тоже очень-очень сильно люблю. Mm-hmm. А, ну, а так в основном я пью черный, наверное, каждый день. Поэтому. Да. Я
0: вот, кстати, тоже. Вот я люблю чай, мне нравится его пить. Но вот в кафе, например, чаще всего, вот если я иду просто там, знаешь, такое вот ну, как место, где там тортик скушать или что-то, все равно получается, что я беру кофе, потому что к сожалению, не во всех местах или вообще, может, чайная традиция не такая вот, или культура не такая вот эм, популярная, как кофейная, и поэтому чаще в заведении может быть хорошая кофемашина и, ну, хороший, нормальный кофе, uh-huh. чем хороший чай, потому что потом ты за чай платишь, грубо говоря, сколько же за кофе, а получаешь такой, знаешь, обычный среднестатистический пакетик, то есть я вот беру чай, только если я могу посмотреть и вижу, что там нормальный какой-то он будет. Uh-huh. Ну да.
1: Да, потому что можно получить какой-то там, не знаю, гринфилд, да, который вот. будет ужасный, и а потом... будет стоить, да, как, хороший, как хорошая чашка кофе, поэтому... Вот, вот. Понимаю, о чем ты, нет, нет смысла, да,
0: нужно уточнять. Да. Но у-гу. вот, кстати, знаешь, твои подружки, мне кажется, сделали хороший подарок, потому что чай-то такое в какой-то степени универсальное, да, потому что все равно вот люди любят дома там чаёк кофеек погонять. И это, наверное, все таки что-то такое, на чем Часто, ну, ты не то, чтобы экономишь, но как бы, ну, типа, вот чай буду покупать, это дорогой чай, да, я знаю, что вот этот тоже нормальный. То есть ты вот очень часто сам себе такое не покупаешь. А как подарочек это очень, очень так же в точку.
1: Ну, ты вот, кстати, очень это хорошо подметила, потому что я удивилась... Почему люди порой так сильно заморачиваются над подарками и придумывают про... Ну, то есть, да, наверное, классно, да, когда там человек вложил душу в это, там как-то искал, заказывал, ждал. Но такая элемента... Вот я очень радуюсь всегда каким-то чашкам, да, то есть, вот, чтобы вот была огромная кружка такая литровая, где тут вот залил это все, и можешь пить. И тоже чай. Вот я реально, он у меня настолько приятен был, этот подарок. Вот они вспомнили с прошлого раза, что я не сильно пью кофе,
0: что mm-hmm. я больше люблю
1: чай, они вот его привезли там, из, где они там были в Норвегии, по-моему, и вот они из Норвегии везли его в Польшу, из Польши везли в Украину, ну, и это очень классно, и я теперь реально вот каждый раз пью, и про них вспоминаю, и мне это греет душу, я вот хочу как на... можно дольше растянуть это удовольствие, чтобы вот это воспоминание меня наполняло каждый mm-hmm. раз, когда там я его пью. Да, вот насчет подарков, мы, кстати, с тобой так ни разу и не обсудили черную пятницу. No, мы да, да. не поднимали этот вопрос ни в Инстаграм, запретная тема. Я вообще, кстати, не понимаю, как так получилось. Типа, вот просто почему два самых э, заядлых шапоголика прошли мимо самого как бы
0: продающего дня в году. Я сама не знаю, как так получилось. И причем, что, знаешь, у меня были какие-то даже списки, что бы я хотела купить, но как-то удачных покупок, ну, так себе получилось. Не сильно много у тебя.
1: У меня получилось, что я очень сильно уже второй год хотела белье от украинского бренда, mm-hmm. и я даже пошла его примерить, чтобы понимать, какой комплект я хочу, и уже прям выбрала, и добавила его в корзину, ну, как бы ждала, какую скидку они на него дадут, но в итоге как бы скидка была такая себе и плюс еще типа само белье, низ он был как бы стрингами, и я такое не очень люблю. Uh-huh. Вот. И. В общем, короче, я смотрела-смотрела, целый день ходила, и в итоге решила, что лучше я куплю себе подушку хорошую.
0: Это это классный подарок для для себя, для своего здоровья. Да,
1: да, и я вместо этого белья заказала себе подушку и несколько книжек по истории Киева. Класс. Потому что я поняла, что это принесет мне больше удовольствия и радости, и пользы. Вот, да, как и как и для качества сна, так и для моего развития.
0: Короче, ты решила выбрать такие подарки для души какие-то, да, больше, чем. Хотя, мне кажется, красивое белье тоже для души, конечно. Но. Ну,
1: да, я просто такой человек. Я, наверное, в данный момент я. Больше за практичность, угу. э, потому что я там, например, хожу на тренировки, и мне надо, да, чтобы ну, на, на танце, чтобы это белье подходило под форму мою, чтобы оно там не просвечивалось, не, э, ну, как бы там не, не сильно прилегало. И если это будет что-то очень кружевное, то, понятное дело, что уже как бы такая вещь не подходит. То есть я за, вот. я за такое за бесшовное, за э, там э, без косточек,
0: без всего. Вот, есть... и я так, мне кажется, это вот все кружевное белье. Оно, конечно, красивое, да, но ты надеваешь его сверху, ты надеваешь одежду свою, и это все белье очень сильно заметное. Да, да, это это, это, это правда. Нехти.
1: Вот, но как бы я не знаю, может, мы еще перешагнем на следующий уровень, когда мы будем ходить ног ну, до головы в кашемире, там, да, или в какой-то тонкой шерсти, или, не знаю, там в шелках, и тогда это белье будет еще как бы выгодно подчеркивать нас. Но на данном этапе как бы и бесшовное пойдет, ну, и так. нормально, оно тоже есть качественное, очень комфортное.
0: Ну, ну да, я что? тоже, кстати, я больше вот за, за вот это за такой за комфорт. И мне кажется, знаешь, ну ты говоришь, что оно есть качественно, его очень много качественно на самом деле, просто что оно без каких-то экзотических кружевов Ну вот
1: даже в случае с этим украинским брендом, э, они реально сделали себе очень-очень классное имя
0: Mm-hmm. То есть
1: их знают все, они продаются и в, в Европе, и в Японии у них есть Корнер, там и еще где-то. То есть, но по сути это белье выглядит как и десятки других украинских брендов, mm-hmm. просто что стоят типа, в три раза дороже. Не из-за материала, а именно из-за имени этого производителя. Ну, вот, да. ну это как типа знаешь, агент-провокатор. Ну да. хотя нет, это, наверное, нельзя сравнить, потому что там все-таки они реально сделали себе имя на качестве. Mm-hmm. Ну, в общем, сложная такая дилемма. Но я считаю, что я сделала правильный выбор, а белье получу от кого-то в подарок.
0: Да, точно. Ну и вообще классная подушка, это тоже очень прям важно. Я показывала в сторис, что я купила себе второй матрас, знаешь, uh-huh. как тонкий матрас, который кладется на основной матрас. И я вот после этого начала хоть спать нормально, потому что я... мы переехали год назад, купили матрас. Я в этой Икеи полежала на них всех. Uh-huh. И, но там из-за того, что все лежат на них, они более такие, как, ну, промятые уже. Uh-huh, uh-huh. И сначала мы купили твердый матрас. Я спать на нем не могла вообще. Все закончилось тем, что я спала на диване, понимаешь, что диван uh-huh. мягкий. Через неделю мы поехали поменяли на матрас, который как будто, ну, средней жесткости. Я тоже ждала очень долго, когда же наконец-то он подо мной промнется, понимаешь? Mm-hmm. Но он за год так и не промялся. То есть я все равно понимаю, что я это засыпаю, но у меня каждый день мне надо было крутиться, находить пози- позицию. Я поменяла подушки уже. Знаешь, все поменяла. Но все равно получается, что засыпать мне было тяжело. И потом mm-hmm. в итоге я поехала, купила этот второй матрас, который мягкий. И я засыпаю в одну секунду.
1: На, видишь, казалось бы, такие элементарные вещи... Да. о которых ты даже так, наверное, и особо и не задумываешься, то есть ты видишь, что матрас ортопедический, там, знаешь, повторяют mm-hmm. контуры твоего тела, и ты такой, да, это полезно, это классно, но не всем это подходит. Да. И, и я вот тоже смотрела недавно ролик о том, что, знаешь, очень популярны все вот эти подушки анатомические, которые там под форму твоего лица, чтобы там, невозможно. да, типа шелковые наволочки, чтобы не было морщин, и там, ну, короче, какие-то миллион разных маркетинговых таких уловок, но по факту, это реально не работает. То есть mm-hmm. там проводились какие-то суперисследования, которые доказывали, что это все как бы просто реклама, которая повышает продажи, но никак не влияет ни на качество сна, ни на количество морщин, потому что спишь ты там типа 8 часов в день, а остальные 16 часов ты бодрствуешь, у тебя активная мимика, ты разговариваешь, ты задействуешь все мышцы лица, и, понятное дело, от шелковой наволочки они не расслабятся. Все, тем более, mm-hmm. если ты спишь там на какой-то
0: определенной стороне. Ну, да. слушай, маркетинг вообще-то такая мощная штука. Я не знаю, сколько всего ненужного мы покупаем в год только потому, что ну, реклама до нас донесла или вот заставила нас подумать, что нам это нужно.
1: Да, я в этом году стала а, трижды а, продуктов из ТикТока. Да. Я? да, я же вот когда готовлюсь к ТикТок-Пятницам, ну, да, я там просматриваю видео, и первая была девочка, рассказывала о том, что вы все спрашиваете, что у меня за помада в роликах и в Инстаграме. Так вот, ответ, это блеск, типа жидкая помада в Вивьен типа в каком. Ну вот она реально наносит, это вот такой идеальный, матовый, красный. Все как я люблю, я уже типа три года не крашусь красными помадами, но я уже видела и такая мне надо через 0 секунд я просто добавляю то в корзину и на следующий день ко мне эта помада приезжает и чтобы ты поняла я ни разу ее mm-hmm. ею не попользовалась и я даже ее не открыла то есть вот mm-hmm. она просто, просто я решит. пришла эта посылка, я такая, а, ну, все, типа, и, и вот, я ее положила в косметичку, и там она и почивает. Ждет э, лучшего, лучшего да.
0: момента, да?
1: Да, а второй момент был с тушью Maybelline, mm-hmm. э, которая какая-то супер экстра, максимум, волюм, что-то там. И вот я тоже один раз ее накрасилась, потому что я делала ламинирование ресниц. и, в принципе, как бы перестала красить и брови yeah. и ресницы после этого. И вот она и лежит. Все, класс.
0: Да. Да, такое, особенно, знаешь, через эти вот соцсети, когда такое, типа, ой, вы меня спрашивали, взорвали мой директ, mm. это вот это, и ты думаешь, блин, если люди взорвали свой директ, может, и мне
1: надо. Да. Честно признаюсь, я никогда такой не была. Мне, наоборот, даже очень расстраивало, когда я приходила ну в какой-то парфюмерный магазин и mm-hmm. хотела что-то выбрать, и ко мне подходил консультант и что-то советовал, и я, ну, как бы никогда не брала эту вещь, потому что мне казалось, что мне это навязывают, mm-hmm, что yeah, это просто для будет. того, чтобы повысить продажи, и, и я помню, один раз я так купила тушь, то есть у меня была своя любимая там тушь в Лореале, и я хотела ее купить, и ко мне посла консультанта, это такая, блин, вот ее не берите, она испортилась, mm-hmm. возьмите там другую, только какой-то тоже Мэй, блин мне посоветовала, и в итоге эта тушь была ужасная, она осыпалась, она, э, ну, типа, я шла не за ней, а в итоге купила, ну, что-то mm-hmm. другое, mm-hmm. и я, короче, так расстроилась, и прям реально мне не, ну вот никакой радости не принесла эта покупка, и после этого я вообще стараюсь не общаться с консультантами, mm-hmm. ну, только не в том случае, если я реально попрошу о помощи, то есть вот бывает, я захожу в какой-то Никс, и вот я говорю, можете, пожалуйста, подсказать, вот мне надо вот это и вот то. И не такие, да, конечно. Mm-hmm. А вот если я уже намерена с каким-то продуктом и мне что-то советуют, то меня это больше скорее огорчает, чем помогает и радует. Mm-hmm. Вот. Но в этом, видишь, в этом с этим тиктоком просто...
0: повелась просто... Да. Есть такой, как. срывает как-то башку, и вот прям все, ты решаешь, что тебе это надо, вот прям mm-hmm. сейчас надо. И вот, кстати, косметика так очень... Такая хитрая штука, потому что это чаще всего мелочевка, которая тоже недорого стоит. А если так подумать, так подобавлять каждую копеечку. Да, то получится очень даже приличная сумма. А у -у -у. у тебя что? что, На
1: что повелась? Рассказывай. На что
0: повелась? Ну, Знаешь, была когда еще 11-11, этот Singles Day, да, типа акции были. Я купила пудру для лица. Ну, потом как... Она мне и нужна, и не нужна, то есть, у меня еще чуть-чуть есть моей. То есть, в принципе, я могла бы эту пудру купить через там, месяца три, наверное. Угу. Но в MAC была акция, она была за 11 евро, и я решила ее купить. Ну, вот она лежит сейчас, ждет, пока я закончу свою старую, короче. Ну да. Ну, то есть, и, и я не знаю, если бы она была без скидки, если б, вот мне реально пришел бы момент покупки выбора пудры, если бы я вообще выбрала эту МАК, ну, же все, купила, понимаешь?
1: Это Но... к... ну, да да, я, я понимаю, о чем ты что в целом это как-то срабатывает, вот такой как клик. Да, да, в голове. Да. Но если подумать рационально, то потом будут и рождественские скидки, потом Конечно. будет акция огню Святого Валентина, Конечно. потом будет акция еще какая-то. Там. Ну, Эти акции не заканчиваются. Да, это да. же ну, как бы повышает продажи, и они будут всегда. Ну, то есть И ты да, ничего не да. потеряешь,
0: если купишь через месяц. Да. Но, Но мне, я могу пока без говорить, я еще подумаю, может мне что-то придет в голову насчет этих неудачных покупок. Но что вот сейчас мне первое всплыло, это я... Встречалась с, со знакомыми, ну как вот, там пару выпусков назад я рассказывала про встречу там, где каждый приглашал uh-huh. кого-то, и вот uh-huh. на ну, этой встрече были ребята, пара получается, и они рассказывали, как они делали ремонт несколько лет назад, там пять лет назад. И у них квартира, вот старый дом, который там еще более чем сто лет тому дому, и там ванна очень специфического размера, то есть ванная комната достаточно узкая, такая странная, там трубы как-то странно шли, то есть там надо было либо делать душевую кабину, либо ставить совсем маленькую ванну, либо именно искать какую-то нестандартного размера, то есть тоже за нестандартную цену и так далее. И вот эта девушка рассказывает, что им вот кровь из носа нужна была ванна, вот угу. большая. И они в итоге заказывали, непонятно откуда, какую-то ванну, которая тоже у нее там определенный вырез, чтобы эти. Ну, встать к, в угол там, к этим трубам и она говорит что ванна такая большая что два взрослых человека, ч, 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 человека mm-hmm. два mm-hmm. взрослых человека могут лечь рядом и поместиться в полный рост. Капец. только полкомнаты. Условно. Да, и что ту ванну там они не могли поднять на этот их этаж. И потом, когда надо было устанавливать, короче, оказалось, что эти рабочие, они никогда не видели такую ванну, такое соединение. То есть этим ребятам пришлось самим искать специально вот эти трубы и м- эти, какие-то переходники к этим трубам. Угу. Суть в том, что за пять лет они ни разу не приняли ванну. То есть... Они вот даже сами говорят, мы потратили фиг знает сколько денег на это, нервов, времени, но мы, мы только принимаем душ, то есть мы заходим в эту ванну, поливаемся душем и, говорит, ванна такая большая, что ты даже, он говорит, у нас нету ни шторки, ни ничего в этой ванне, mm-hmm. потому что ты даже можешь поливаться душем как хочешь, но вот вода останется внутри ванны. Типа никуда не вытечет. Да-да-да. Капец. Да, и вот это такая вот какая-то ненужная покупка. Это даже, я не знаю, можно было бы сказать, что это импульсивно, но с другой стороны, это же найти эту ванну, установить. То есть у тебя очень много есть шансов поменять свое мнение. Да, да, то есть на каком-то есть этапе вот, этапе вот это вот рациональное. Настолько сильно тебе надо. Да, да, ты права.
1: То есть ну, в каком-то же этапе эта рациональная мысль, она же должна закрасться в голову, что типа «Вау, куда мы идем? Мы идем куда-то да. не туда». Зачем? Да. Зачем? Да. 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 Мне больше нравится, когда есть ванна... Даже если я не буду ее принимать, то я могу в нее сесть вот так вот, чтобы на меня водичка текла, там помыть как-то... Нет, голову сидя. То есть вот мне, наверное, важно, чтобы была ванна. Но такая, чтобы поместилось два человека, ну, наверное, вряд ли. Нет, да. <смех> а тут еще, кстати, вот вспомнила, абсолютно недавно столкнулась с таким понятием, как синдром отложенной жизни. Mm-hmm. Это вот как раз-таки, вот, вот, наверное, мой случай, вот когда я покупаю что-то, и для меня сам процесс заказа, ожидания, получения посылки намного важнее, чем использование этой вещи. Mm-hmm. То есть вот об этом говорят даже вещи с бирками в моем гардеробе, вот эта помада, это вещи, которые я покупаю, но потом не использую. Так, немножечко подробнее это придумал какой-то советский психолог в 2000-х годах, если не ошибаюсь. Этот термин, он строился на феномене жителей севера. То есть люди, которые живут, можно сказать, в экстремальных условиях, в очень низких температурах, в очень неприятных, некомфортных для жизни обстоятельствах. Но они всегда думают о том, что будет день, и они отсюда уедут. И вот они переедут в другой город, они переедут в другое место, где будет лучше климат, где не будет так холодно, и вот они, вот эта мысль их и держит.
0: Uh-huh.
1: и не дает им сдаться, не дает им раскиснуть, расклеиться. То есть они ну, вот, вот с этой мыслью, вот они как бы откладывают свою жизнь на потом, что вот uh-huh. я перееду, а потом я буду одевать в красивую одежду. Вот я перееду, и потом себе куплю там красивую помаду, да, которую uh-huh. не надо будет закрывать шарфом там, или балаклавой какой-то. Мне кажется, это потом вообще перекинулось на все вот эти, знаешь, такие постсоветские страны, когда ты покупаешь новую вещь, но ждешь определенного момента, когда yeah. ты ее наденешь, когда ты делаешь дорогую покупку, но боишься ее использовать, потому что а вдруг она упадет, а вдруг она поцарапается, да. а вдруг она испортится, и вот так ты реально проживаешь свою жизнь, не кайфуя ни в моменте, ни потом, когда ты все-таки уже решишь там, эту вещь применить где-то в своей да. жизни, и вот это, мне кажется, супер страшно. Как бы я понимаю, что это пока у меня нет каких-то таких суперкритических масштабов, но это ужасно, наверное.
0: Да, мне кажется, действительно, вот ты правильно подметила что это все тоже вот в наших каких-то постсоветских СНГ-шных реалиях, потому что... Ну, несмотря на то, что я понимаю, там главный дефицит был там в 90-х, может, мы были совсем детьми, мы этого не помним, uh-huh. но все равно, знаешь, у нас очень долго не было доступа ко всему тому, что, к чему есть доступ в западных странах, и для нас до сих пор очень многие какие-то большие покупки, либо новые технологии, кажутся чем-то недоступным, или даже с доступным то дорогим, а потом из этого это кажется, что вдруг это сломается, зачем мне это использовать, ну вот даже такой феномен мне кажется, посудомоечные машины. Вот просто, вот сейчас просто поднимите руку, кто понимает, о чем я говорю, что у нас просто вот как-то культурный код такой, что никто не использует посудомоечную машину, а даже те, у кого она есть, используют ее не каждый день, потому что это, не знаю, дорого. Или вот да. потому что, да, это много электроэнергии уходит, будем использовать только там раз в неделю или там по воскресеньям.
1: Да, это, это, это реально, это есть такое, причем, что помню, мы жили. В квартире в Варшаве с соседями у нас была посудомойка, но мы ее не использовали, потому что мы то не могли купить эти таблетки для посудомойки, А-а. то еще что-то. И в итоге, когда нам пришел счет за воду, мы такие: все, никогда больше в жизни я не буду мыть посуду и руками, мы У-у-у-у. будем её мыть только в посудомойке, потому что все равно уже дороже, там как бы эта вода стоить не будет, хотя это намного экономнее и по времени и по затрате воды, ну и, и в целом. А А также вот, да, и мы, я помню даже, вот мы помнишь, как-то уже с тобой обсуждали о том, что вот, типа, ну, закончу университет, ну, вот тогда... Да. Ну вот устройся сейчас на хорошую работу, ну вот тогда я там что-то начну делать. Ну вот устроюсь там, типа, получу повышение, и вот тогда я что-то сделаю. А жизнь проходит, и ты в итоге, да. там, я не знаю, сидишь в свои, ну, даже те же 30 лет, которые у нас уже на наносущи, да? И ты такой, типа, а что я, а где я? А, ну, есть, вот этот феномен, я вот что-то прочитала об этом, и меня так заставило задуматься, наверное. И Еще не напугало, но откликнулась да, я поняла что в некоторых моментах я так делаю. Я вот mm-hmm. даже когда купила iPhone, я помню, я на, я на него сама заработала, я его хотела, yeah. он мне был нужен. То есть это не был ни какой-то не импульс, типа ничего. И я ну, вот это принесла. Была да, 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 осознанно. И я принесла его домой и открыла только спустя два дня. Просто потому, что я не знаю почему. Ну вот так мне показалось будет правильным. Ну пускай он полежит дома. Ну вот, чтобы вот он освоился. Типа, ну что был за бред? Почему я так делала? о негативе не сильно хочется говорить, но в целом вот сейчас же грядет рождественский период, mm-hmm. и вот как-то по статистике так получается, что в это время люди становятся более щедрыми, живут... Mm-hmm. Всем
0: хочется какого-то новогоднего чуда.
1: чудо, да, то есть и сделать приятно и себе, и близким, и мы себе можем позволить даже вот немножечко больше, чем в обычные mm-hmm. дни, там, и купить что-то более дорогое, и, там, я не знаю, исходить сходить в какое-то классное место, и там на новогодний ночью целую инвестицию произвести в виде там да. ресторана, платья, прически, макияжа. И вот расскажи, как ты себя там готовишь к этому рождественскому периоду, как ты, возможно, там экономишь, как обходишь все эти акции, там <сёк> скидки и прочее. Ну, то есть, если у тебя какие-то лайфхаки, так, ну, как вообще ты относишься к этому времени?
0: Ой, знаешь, каких-то лайфхаков особенно нету, не знаю. Мы уже несколько раз вот тоже, когда были какие-то праздники, обсуждали тоже тему подарков. Uh-huh. У меня нет такого что ой, надо купить всем абы что, но только купить. То есть я, в принципе, понимаю, если я куплю кому-то, что я куплю. Знаешь, в моем случае основные экстра это потому, что я э, лечу к своей семье, да, к, там, к mm-hmm. родителям, и обычно вот на новогодние праздники билеты дороже. То есть вот, мне кажется, вот это моя самая главная какая-то статья расходов на эти праздники. А в принципе, что-то такого. Ну, я походить какие-то акции иногда на самом деле. Не обязательно, потому что можно наоборот присмотреться к ним, и может быть ты можешь какой-то подарок купить, знаешь, кому ты планировал и так что-то подарить. И может там, я не знаю, так ты хотел купить, например, духи, а так ты по такой цене можешь купить там целый набор, да, там духи, угу. там еще что-нибудь. Это может быть на самом деле как приятный бонус, вот так вот.
1: Но я согласна, но я все равно, вот мне это в какой-то момент, вот чем ближе там уже Новый год, тем как-то вот эта суета. Она меня что ли как-то поглощает.
0: Да, есть такая, такая а, паника, и, да? Да,
1: да. И вот мне кажется, что даже если я делаю те вещи, которые я делаю обычно, ну, в плане вот на каких-то бьюти-процедур, я их делаю постоянно, как бы регулярно, да. Mm-hmm. И все равно мне кажется, что вот как будто я трачу больше. Вот mm-hmm. мне как-то очень сложно, потому что я вот, ну элементарно, я на маникюр да хожу два раза в месяц, да. и вот сейчас я пойду там вот в середине декабря и в конце декабря, да, то есть по сути как бы все как всегда, но мне уже кажется, что блин, так это же еще вот на маникюр сейчас я отдам yeah. столько денег, а потом я еще пойду на брови и типа ты все равно каждый месяц это делаешь, ты все равно каждый месяц у тебя есть эта статья расходов, но вот почему-то именно перед Новым годом Кажется, что ты как-то тратишь Экстра сумму какую-то mm-hmm. И что как будто этот денег постоянно Их не хватает, вот знаешь Вот, как будто ты... вот mm-hmm. я не знаю, вот у меня это все время, ну как-то вот чем ближе Новый год, тем ярче как-то Ощущается, и плюс ко всему Я вот очень становлюсь такая э, Как сентиментальная, что ли И я вот mm-hmm. начинаю еще всем помогать Вот я вижу какое-то объявление Где там надо, ну как-то закрыть Сбор на лечение, или там вот Собирают в детский дом какие-то подарки или там еще что-нибудь и я все время везде отсылаю деньги и потом в итоге когда я подбиваю как бы сумму которую я отправила я немножечко в шоке остаюсь потому да, что себе, это
0: Себе не купила личик да, да потому да. что
1: да эта да, сумма это вот экстра от того что я могу себе позволить вот именно на, 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 mm. в, в, в этой категории и, но с другой стороны я понимаю что ну вот у меня есть возможность сделать себе какой то подарок какой-то вот, поверить в чудо а у этих людей нет такой возможности и пускай вот им именно в новогоднюю ночь, когда так сильно хочется верить в чудеса, пускай им будет от этого лучше. Но вот это, знаешь, на втором плече сидит этот такой, ну да, ну да, ну зато потом сама там ничего себе не
0: купила хорошего, ну, кому-то да. ну, вот но кому-то помогла. Вот очень, очень понимаю, сложно. Потому что ну, на самом деле даже если ты все равно какую-то мелочевку покупаешь там к праздникам, как на подарки, все равно эта мелочевка выливается в какую-то сумму. Поэтому вот и кажется такое, что... В этот период денег особенно не хватает. И, да, да. И знаешь, как-то хочется вот перед Новым годом встретиться со всеми какими-то друзьями, потому что может кто-то разъедется на праздники, или потом не будет времени. Каждый выходный, или там каждый какой-то свободный день там, пойти, где-то встретиться, погулять, там кофе попить, еще что-то. И вот так оно все выливается в сумму в итоге. Вот оно у тебя как вихрь захватывает и кружит,
1: и ты ну не можешь по-другому. Ну вот прям реально не можешь. Но потом в январе ты уже тоже не можешь дожить до зарплаты, ешь там какие-то сосиски и гречку три недели, потому что скорее бы дали деньги. Надо как-то ли заранее готовиться, вот прям, знаешь, там, откладывать себе какую-то денежку, чтобы это не так ярко uh-huh. чувствовалось, ну да, то есть начать, например, с каких-то там, я не знаю, ну, 5 долларов, да, и просто там каждую неделю класть в банку по 5 долларов, и потом это как будто ты открываешь эту копилку
0: такой, вау, я
1: такой богач, типа, я ну там Ну да, могу. либо, знаешь,
0: писать какой-то план по тем же подаркам, да, и бюджет, типа, что uh-huh. ну, вот, я готов потратить столько-то, потому что на самом деле тут же тоже вопрос твоей фантазии, ты можешь и за десять долларов сделать классный подарок, да, вот классное внимание проявить, а можешь и за 200 купить какую-то херню, понимаешь? Да, да, абсолютно верно. Но тут вот, кстати, тоже касается
1: продуктов, например, потому что когда mm. ты приходишь в супермаркет, и ты видишь там, типа, какие-то хамоны, там, дорогие Хочется. сыры, mm. и ты вот хочешь это попробовать, ты же такой, ну я же не буду в новогоднюю ночь есть там докторскую колбасу, которую ну, я конечно. там, знаешь, там ем, я хочу хорошую, типа, или вот я не буду покупать там дешманское вино, я хочу купить хорошее вино, попробовать. Yeah. Это же праздник, это же Новый год, он раз в году. И это тоже как
0: бы там, увеличивает твой чек. Ты точно знаешь, но ну, есть немецкая сеть супермаркетов, Lidl называется. Uh-huh, uh-huh. Это такой типа дискаунтер, как бы. То есть считается, что это один из таких самых недорогих. Там не так, чтобы сильно красиво в этих супермаркетах, но все там типа можно найти что подороже, можно нормально что-то найти. Я вот когда э, переехала год назад в эту квартиру, у нас тут рядом есть этот Lidl. Uh-huh. И я туда ходила, и я такая еще говор... всем рассказывала, блин, у меня такой классный Лидл возле дома. Там представляете, там вот очень много продуктов, прям так называется, типа Делюкс. Там uh-huh. типа и креветки есть, и хамон, и французские сыры, и, там... и оно все по нормальной цене, потому что типа дискаунтер супермаркет. Uh-huh. Ну просто еще классные продукты. И я ходила только там все и покупала и такая типа довольная, а потом это все пропало. И стали mm. вот снова эти полки, знаешь, типа с всем таким дорогим, и я все Шла каждый раз думала, ой, сейчас пойду куплю там вот такой сыр, потому что он мне-то нравится. Или, ой, пойду сейчас там креветки куплю. А их не было. Mm-hmm. Я уже такая тоже говорю кому-то, что, наверное, будет Лидл возле моего дома закрываться, потому что было все у них делюкс, а сейчас, короче, уже все пустые полки. Mm-hmm. Ну, короче, прошел год, Лидл не закрылся, а сейчас у них снова появился этот делюкс. И я поняла, что это просто у них появляется вот перед праздниками. Mm-hmm. Что, то есть даже люди, которые ходят в дешевый супермаркет, чтобы, ну, тратить меньше я, я ни в коем случае не говорю, я сама в этот супер, супермаркет хожу и тоже покупаю там, потому что там очень много в разы дешевле. Но потому что Новый год, Рождество, праздники, хочется чего-то особенного, вот появляется а что-то люксовое. Люди, может быть, уже подсознательно готовы там не полтора евро за сыр заплатить, а два, да, там mm-hmm. купить не, не, свинь, не свинину, а купить... Утку, да, вот так вот. И это только вот реально в период конец ноября и там до может конца января. Все, потом этого нету целый год. Ну, прикольно, видишь, то есть как будто
1: людям нужно почувствовать свою такую эксклюзивность, да. Ну, то да. есть, ну это что-то же особенное, такое. да. Да, хотя я уверена, что на какие-то обычные продукты своего же там производства они просто клеят другую этикетку, и получается очень, special очень.
0: deluxe edition, там да. какой-то лухарь и непонятно что. Ну типа или даже так этот вот Lidl, там, например, всегда есть большой выбор, можно купить хороший там алкоголь, хорошее вино, но реально не задорого, там самая mm-hmm. дорогая бутылка вина 5 евро стоит, ну, может 7, но так вообще mm-hmm. 5. А сейчас, например, у них стоит уже французское шампанское за 15, А-а, понимаешь? Окей. То есть, ну, ты просто сама понимаешь, что этот Lidl, это такой, знаешь, там, чек средний намного ниже, чем в других супермаркетах, а, ну, или там, не средний чек, а там, средняя цена продукта, а тут уже все ставят, и так алкоголь весь был там за 5, за 7, а тут, хоп, уже бутылка за 15 стоит А-а-а. Я, кстати, вот что-то вспомнила про этот лидул,
1: там был мой самый-самый любимый продукт, они на развес продавали соленый миндаль вот он был такой прям какой-то вот посыпан этой солью, это было очень вкусно и прям реально недорого, и я вот, у меня возле университета в Варшаве был этот Лидл, я иногда туда заходила, покупала себе этот миндаль, шла по улице и ты, кайфовала, прям реально мне так это было, ну, моя такая guilty pleasure, типа когда да, ты да, себе да. что-то позволил такое, прям очень я любила. Ты знаешь, реально как-то феномен всех этих супермаркетов, то есть там Лидли нет красивых стеллажей и полок, yeah. как, например, mm-hmm. в каком-то, ну, не знаю, в Кэрфуре, да, там, или что mm-hmm. может быть такое еще. То есть они даже не раскладывают, они просто в тех же коробках ставят yeah, yeah, все yeah. эти mm-hmm. на стеллажи, и вот так оно и продается. Понятно, дело, там меньше площади, как бы больше товара, и это все удешевляет, соответственно, продукт. И ты приходишь, и потом реально там в два раза дороже видишь этот же йогурт там, или это же там подсолнечное масло в другом магазине, ну, просто потому что оно разложится. На полке, просто потому что этот супермаркет там в нем играет приятная музыка и еще что-то. Поэтому mm-hmm. я сама люблю поэкономить. У меня вообще, кстати, есть такая очень странная штука. Я когда прихожу в большой супермаркет, мне обязательно надо пойти в каждый ряд. Я, я, буду... тоже везде я очень да. люблю смотреть на все, что продается, все трогать руками, читать составы. Не, не знаю, откуда мне это привычка, но вот то, чем мне это приносит удовольствие, особенно если я приезжаю в какой-то ашан, я У-у-у. вот это буду каждый всё сырок смотреть. смотреть, какие-то лимонады, макароны. Мне, так, мне прям реально это приносит удовольствие. И я все время себе закладываю, там, знаешь, побольше времени. Ну, потому что если это супермаркет возле дома, ты зашел, взял что нужно и ушел, все, до свидания. А тут прям вот ходишь, наслаждаешься удаешься, это такой,
0: броди, да. <laughs> да, да, да. Тебя. Так мы обсудили, что и синдром отложенной жизни, и вот эти вот лишние затраты на Новый год и все. А есть, может быть, какой-нибудь вот такой материальный подарок, который бы тебе хотелось. Вот либо может в какой-то момент все-таки самой себе подарить, ну какая-нибудь материальная хотелка. Ну вот, кроме белья этого украинского известного.
1: Наверное, я вот сейчас бы очень хотела оплатить себе какой-то хороший курс. Mm-hmm. Э, я вот задумываюсь все чаще над, над автошколой. Вот. Я uh-huh. очень хотела бы получить права. Я никогда этого не хотела, но в последний раз была такая ситуация, я как-то несла, по-моему, три пакета за раз, mm-hmm. и они были такими тяжелыми. И я так как-то расстроилась из-за этого. Мне mm-hmm. хотелось, чтобы у меня был какой-то паспорту или гном, который бы за меня это там тащил все. Но потом я подумала, что ну как бы нереально рабство отменили, но я могу себе купить машину, в которую я буду просто сбрасывать все эти вещи и буду там на ней ездить, да, и мне не надо будет там нести ту же форму на танцы сначала на работу, потом на танцы, да. потом еще там заходить с ней в магазин. А так это все будет лежать в машине, и я себе смогу как бы ездить на ней и экономить тем самым свой ресурс ресурс, а не таскать, вот, наверное, вот хотелось бы, да, либо получить права в следующем году, ну, либо пойти на какой-то такой интересный курс, я недавно увидела, есть такая школа урбанистов, курс, он подходит абсолютно для всех, не только там для архитекторов и специалистов, а там про планирование города, про какие-то инициативы, да, там типа как сохранять наследие историческое, как должен выглядеть комфортный для всех жителей город. И мне так эта тема понравилась, вот я увидела этот курс, и вот, возможно, как-то в будущем и на него схожу, mm-hmm. потому что... Вот почему эта тема это меня так откликнулась. Вот хочется это, знаешь, вот я уже закончила курс экскурсоводов, а сейчас вот хочется этот город еще глубже копнуть угу. и вот просто вот разобрать его до первого камешка, до фундамента, до, до плана какого-то наверное, будущего строительства. Вот, наверное, вот вот так бы. Ну да, это интересно. А, да. а у тебя что?
0: Чего душа желает? О. Ой, знаешь, я об этом думала так иногда, потому что, знаешь, мы с тобой тоже вообще говорим о том, что вот себе там позволять, себе разрешать, но как бы мне кажется, я еще не в в таком дзене, чтобы реально я могла себе позволять как-то все. вот если из такого материального, знаешь, из более глобального, мне, наверное, хотелось бы начать себе как-то разрешать, вот когда я где-то на отдыхе или куда-то еду, тратить немножко больше, например, на отели. Mm. Как, есть такие люди, которым вот нравится вот этот отельный опыт, такой экспириенс, да, и вот они готовы на это потратить много Мне всегда кажется, блин, я прихожу в отель только переночевать или tipo, в квартиру. Зачем на него тратиться? Да, да? мне типа пофиг и, то есть, мне для меня важнее, чтобы была хорошая локация или что-нибудь такое, и очень часто получается, что, да, хорошее место, еще что-то, само вот сами условия, так, очень сильно так себе, и вот только потому, что я просто вот морально не могу потратить чуть-чуть больше на это денег, то есть, вот мне, наверное, как-то хотелось бы вот это немножко переступить, знаешь, и начать на это немножко больше тратить. У меня есть привычка бронировать, например, самолеты заранее, чтобы они были повыгоднее, да, но почему тогда сразу взять и не забронировать тоже отель, потому что если я бронирую заранее, меньше отель забронировано, больше, может, каких-то хороших предложений, а я в итоге смотрю все в последний момент, когда там осталось 2,5, каких-то 2,5 палатки свободных, понимаешь? И я выбираю из наихудших зол самое такое более-менее нормальное, вот, вот это, наверное, в таком вот более глобальном плане. Да. Из каких-то, знаешь, материальных хотелок, я тоже об этом думала. Вот я, например, не такой человек, которому там телефон новый нужен или компьютер. Мне вообще на это по барабану. Ну, ты тоже ты знаешь это. Mm-hmm. Но вот есть, например, вот я так об этом думала, там есть там сумочка, которая мне нравится, знаешь, или там может, там шарфик какой-то. И вот я так себе даже прикинула, что это все, в принципе, там вот шарфик, сумочка и там кроссовки, которые мне нравятся. Это все вместе там стоит, ну не знаю, там полторы тысячи, да. Угу. Я понимаю, что деньги это реально, это, это, это может быть легко месячная зарплата. Но мне же никто не сказал, что я должна все это покупать за один раз, да. да. И вот можно отказаться от всякого другого барахла, спланировать там вот что-то там как-то на какой-то один праздник получить, что-то на другое как-то себе вот порадовать. И я знаю, что это что-то такое, что я, может быть, потом буду носить тоже там 4-5 лет. Но нет, я я реально не готова на такие затраты, ну и все. То есть, видишь, наш
1: план, наверное, такой типа в материальном плане, это больше себе позволять... И более грамотно, ну в моем случае более грамотно планировать расходы, потому что ты вообще супергуру в этом всем ты Ой, ну можешь да.
0: и в руках Наверное, себя держать супергуру где-то там, знаешь, на подходе.
1: Ну, в любом случае, как бы ты мне кажется более рационально и спокойно относишься к деньгам, и в тебе меньше вот этого импульсивного. То есть в тебе это как-то просыпается, но это все равно. Ну я затаптываю это быстренько. Да, 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 а, а вот у меня, конечно, это есть, и ну это, наверное, мудрое наставление и очень здорово видишь, что мы все-таки даже вот когда ты спросила про материальные вещи, наверное, бы важно было бы сказать, да, хочу там сумку от Dolce". А mm-hmm. мы все-таки, да, вот сказали тоже что больше для нашего комфорта и для нашего mm-hmm. какого-то такого эстетического восприятия, да, то есть вот у меня там это курсы, да, чтобы стать лучше, у тебя это отели, которые тебе принесут наслаждение в плане сервиса, в плане комфортного сна, в yeah. плане приятного завтрака с красивым видом и классной локации, когда не на трех маршрутках едешь к морю, <laughs> да, а, а вышла, и ты уже на берегу, yeah. э, да, вот. да, да. Это тоже, мне кажется, о многом о нас говорит, что вот мы уже какие-то супер базовые свои потребности в плане какого-то шопинга, вот mm-hmm. такого прям шмоток, телефонов, техники, мы уже более-менее удовлетворили и уже вот как-то более нацени... нацелены на развитие внутреннего mm-hmm. там, да, да, чего-то. Так что предлагаю песню. В честь Давай. этого есть песня, это французский исполнитель, он, mm-hmm. наверное, yeah. правильно будет прочитать The mm-hmm. в дуэте со Стингом. Вау. и песня называется RST. Ну, вот, и мне кажется, на, на французском надо вот так читать. Ну, в общем, она ну, такая, да. Э, да, очень да. классная двуязычная песня. И, ну, давайте ну, послушаем. Давай. До
0: следующего раза. Тогда. До следующего раза. Пока-пока if I ever leave, it will make you Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart.